0: Na parte 1 um da nossa aula 2 foram abordados os aspectos da relação entre a filosofia e a psicologia, no qual eu trouxe aí alguns exponentes, principalmente representados aí pelo pensamento de, de Sócrates, o seu pensamento socrático e a sua maiêutica. E nesta segunda parte da aula 2, então, nós vamos nos deter um pouco mais nos aspectos das primeiras abordagens da psicologia. que começaram então, no século XX com a fundação da Associação de Psicologia Americana e depois então, nós temos aí os principais representantes das teorias da psicologia pelo Freud e pelo Skinner. Então, os primórdios da psicanálise datam de 1882 com Freud e a sua teoria psicanalítica. E uh, neste tempo também, então, ocorreu o desenvolvimento da teoria do behaviorismo, no qual nós temos aí o principal representante, que é o Skinner. Lembrando, então, que segundo Freud, nenhum pensamento, sentimento ou lembrança ocorrem de forma isolada. Isso quer dizer que nossos processos mentais ocorrem de forma encadeada. Então, o Freud se baseou bastante nessas questões. Mas e quem é que foi o Freud? Freud, então, um psicanalista nascido em 1856, formado em medicina, ele tinha um interesse inicial que era estudar os distúrbios mentais a sua compreensão e o seu tratamento, bem como os aspectos irracionais da vida humana. Então, para isso, ele estudou né, a teoria da personalidade, na qual lá nós temos, então, as diferentes faixas de idade, uh, desde o indivíduo enquanto criança, adolescente e adulto e também na sua velhice, e aí trazendo diferentes características individuais a teoria do impacto também da sociedade, da cultura e da religião sobre a personalidade, porque nós também não podemos pensar que o indivíduo, ele é um ser neutro, né, ele sofre esses impactos aí do ambiente a qual ele está exposto, em determinados momentos ele sofre impactos e influências maiores, em outros momentos menores e como resultado dos estudos do Freud então, é, tem-se que a psicanálise passou de técnica terapêutica então Uh, e aí foi, começou o desenvolvimento dessas teorias da psicologia. Os conceitos principais da teoria psicanalítica, de Freud, então, eles estão pautados lá na energia, na libido, na pulsão, e principalmente nas questões das subdivisões da personalidade, do id, do ego e do superego. E aí tem também a questão das qualidades mentais, ou seja, a nossa consciência né, ela está dividida entre o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E uma vez que nós conhecemos a forma como uh, esses mecanismos eles estão interligados, é possível então a gente identificar os instintos e também as defesas do ego, que muitas vezes acabam determinando o comportamento dos indivíduos. Então, se a gente pensar que a nossa uh, consciência ela está relacionada, ela está subdividida em consciente, pré-consciente e inconsciente, a gente pode pensar naquela ideia do iceberg, onde o consciente seria aquela parte visível, que é uh, tudo aquilo que nós estamos cientes, ou seja, toda a parte de raciocínio e as nossas percepções, os nossos pensamentos estão no nosso consciente. O pré-consciente, ele vem logo abaixo, então, de, pensando né, nessa questão do iceberg, e ele seria uma parte facilmente acessível da nossa consciência. O pré-consciente, então, ele é responsável por guardar as memórias que são mais acessíveis, por exemplo, o que nós tomamos no café da manhã, qual é o conteúdo da aula, nome, telefone, endereço das pessoas que, com quem a gente tem maior contato. Então, tudo isso são uh, formas de a gente estar acessando aí também a nossa memória. E depois o inconsciente é uma parte mais inacessível. No inconsciente, então, nós temos algumas informações que são excluídas do consciente e elas... Lá no inconsciente que ficam, então, que estão guardados né, de forma uh, que nós não temos acesso, há muitos medos e esses medos também podem ser responsáveis aí, por alguns traumas, que muitas vezes nós nem sabemos que nós estamos carregando esses traumas. Uh, e aí, somente após de algumas sessões né, de, uh, de psicanálise, de terapia, que se consegue, então, acessar aí, esses mecanismos. E o por que, que é importante a gente estar tá pensando aí nessas relações entre o nosso consciente, o pré-consciente e o inconsciente? Porque para o Freud, ele uh, pensou e estruturou né, que nós temos aí o mecanismo do superego, do ego e do id, onde o superego seria aquele sistema de interdições, que muitas vezes ele pode funcionar como se fosse as ideias patriarcais ou aquela relação de controle dos nossos pais ou talvez de uma hierarquia. O ego, ele é o nosso agente de defesa, que é o eu pensante, o que eu escolho, o que eu decido. E o id seria aquele polo pulsional, ou seja, uma vontade no qual é, existe aí uma pulsão, ou seja, um impulso, onde muitas vezes ele não é contido, ele não é freado. E, na maior parte das vezes, quem é o responsável por frear esses impulsos pode ser tanto o superego quanto o ego. Né? Lembrando que o id Ou essa ideia de pulsão De vontade ela Muitas vezes ela vem e ela está presente Lá no nosso inconsciente E o nosso Consciente é que realmente vai Refletir se esta vontade Eu vou colocar em prática Ou não Se eu realmente vou uh, dar dar conta né, de estar realizando aí um comportamento para saciar ou para satisfazer aquela vontade. Então, uh, no exemplo, uh, se muitas vezes a gente pode pensar né, quem está de dieta e se está com uma restrição alimentar e do inconsciente vem aquela vontade de comer um doce. Então, no nosso, na nossa parte consciente, onde está todo o nosso raciocínio lógico, nós sabemos aí de todos os malefícios né, dos alimentos não saudáveis. Então, o nosso consciente é responsável por estar decidindo se nós vamos quebrar aquela dieta e começar, então, a consumir alguns alimentos. E isso aí vai ser regulamentado pelo superego, que é aquele sistema de interdição que vai estar dizendo se eu posso ou se eu não posso. O superego muitas vezes ele funciona como aquele anjinho e diabinho lá onde nós muitas vezes ficamos em conflitos, né? Por que em conflito? Porque muitas vezes nós queremos algo ou temos uma vontade que é manifestada lá pelo nosso id, mas a nossa consciência ou eu, est eu estou ciente do meu atual estado e dos meus, uh, dos meus objetivos não permitem então que eu leve isso em consideração. Então, de uma forma geral, nós temos né, que o consciente no consciente no pré-consciente quem, quem são os, os, mecanismos, os mecanismos mais atuantes são os mecanismos do superego e do ego, sendo que no inconsciente, lá onde estão as nossas vontades o mecanismo mais presente é o mecanismo do id né? onde uh, então vem aquela vontade incontrolável e que muitas vezes o uh, superego não dá conta de regulamentar lembrando que o superego e o ego também podem estar atuando lá nesse inconsciente, e muitas vezes então nós somos reflexos, nós temos, nós temos um reflexo aí desses conflitos entre o superego, o ego e o id, e aí acabam se, isso acaba tornando né, uma tensão, uma pressão e uh, até mesmo um estresse. É, com relação a essas questões de, de ego e superego, eu deixei, então, é, mencionado um link o, do canal do YouTube da Didactics que traz, então, né, é, Freud, estrutura da personalidade e de ego e superego. E nesse vídeo lá, então, do YouTube, é um vídeo de 11 minutos, vocês podem estar acompanhando, então, um pouquinho mais sobre, essa, uh, sobre essas relações entre o id, o ego e o superego. Bom, a teoria psicanalítica, então, ela possibilita né, a compreensão do desenvolvimento mental do indivíduo enquanto ser desejante, único e individualizado, ou seja, cada indivíduo tem e é uh, composto pelas suas vontades e pelo seu comportamento, e é este comportamento que se reflete também no ambiente de trabalho. Então, compreender o que motiva o indivíduo a ter um comportamento específico no seu ambiente de trabalho é que motivou aqui também em motiva, né, a teoria psicanalítica. Algumas das contribuições que a gente pode pensar é em relação à identificação de mecanismos exteriores de repressão que podem estar sendo adotados pelas organizações. Então, muitas vezes estes provocam mecanismos internos de defesa psicológica, explicando o processo aí de dominação que muitas vezes acontece dentro das empresas, né? E isso vai acabar influenciando lá nessa questão de que as empresas muitas vezes manipulam os profissionais, então uh, é importante a gente perceber de que forma também as organizações e o ambiente laboral se apropria aí da teoria psicanalítica para exercer um certo controle ou também para estar influenciando o comportamento dos, dos seus profissionais. Então, é, a forma do que o indivíduo se comporta, né, muitas vezes a modificação do seu comportamento é o mais importante aqui para nós quando a gente está observando aí essas questões que o Freud trouxe. Depois, na teoria behaviorista, no qual nós temos lá o exponente do Watson e do Skinner, o Watson muito centrado na questão do behaviorismo metodológico e o Skinner no behaviorismo radical, a gente uh, pode pensar, né, uh, digamos assim, em relação a qual que é a diferença entre o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. No behaviorismo metodológico do Watson, nós temos então o condicionamento reflexo. O que, que é esse condicionamento reflexo? O uh, Watson considerou lá, né, que existem alguns comportamentos que não são, não se considera então os pensamentos e as emoções e esses uh, comportamentos eles ocorrem talvez aí de uma forma uh, bastante re, uh, de reflexo, né? Como por exemplo, o bocejar. É, onde você está numa sala com várias pessoas bocejando E quando você vê, você também está bocejando Sem ter passado aí nenhum processo mental que levasse você a bocejar Ou ainda, quando a gente vê uma comida e começa a salivar Então não existe aí um processo mental né? Então essas aí são algumas questões que o Watson é, é, observou aí Quando ele propôs né, que o comportamento humano Ele tem uh, essa peculiaridade de condicionamento reflexo. O que o Watson não considerou foi realmente, então, o estudo dos pensamentos e das emoções. E é exatamente aí que existe a principal diferença com relação ao behaviorismo radical, no qual o Skinner foi totalmente centrado nas questões de estudo de, dos pensamentos e das emoções. Então, o Skinner, ele condicionou, ele estudou né, e considerou o condicionamento operante. E o que é esse condicionamento? operante é um comportamento no qual os processos mentais e comportamentais estão envolvidos. Então a gente pode aí citar como um exemplo né, uma piada. Não significa que ao contar uma piada, todas as pessoas irão rir, como o Watson podia prever lá no seu condicionamento reflexo, né, onde simplesmente acontecia lá uh, aquele impulso, talvez frente a uma uh, a, a um gatilho ali. O que o Skinner, então, propôs é que existe este processo de refletir se essa piada é engraçada ou não, então eu vou dar risada, então essa questão do Skinner é muito pensando nesse condicionamento operante, colocando o indivíduo colocando o ser humano como o real responsável pelas suas ações. Uh, e nós temos aí também como um reflexo dessa teoria behaviorista todas aquelas questões né, de reforço positivo, reforço negativo, que na maioria das vezes nós fomos expostos aí desde a da, da, da nossa infância e também do ensino escolar, onde nós tínhamos lá uma prova, e aí as notas muitas vezes funcionavam como um reforço positivo ou como um reforço negativo. É, então eu deixei para vocês um vídeo também lá do canal da, da Didatics sobre behaviorismo 1, metodológico e radical, e é um vídeo de 8 minutos que vai estar trazendo um pouquinho mais aí sobre essa teoria behaviorista. Talvez um dos principais objetivos aqui é pensar que o behaviorismo ele tem sido aplicado ao estudo do comportamento humano nas organizações, mas é importante a gente lembrar que não só essas questões de condicionamento reflexo e condicionamento operante perpetuam no nosso comportamento, mas também que as organizações elas normalmente adotam alguns sistemas de reforçamento negativo e positivo para estarem condicionando os seus membros organizacionais a se comportarem dentro dos padrões esperados da própria empresa. Então esse condicionamento pela padronização dos comportamentos organizacionais acaba, na maioria das vezes, limitando a liberdade e a criatividade humana. Em consequência, isso limita e muitas vezes impede né, uma consciência crítica, impede a competência reflexiva, a autonomia do sujeito e inibe aí o desenvolvimento de potencialidades individuais. Então por isso é muito comum a gente observar né, insatisfação no ambiente de trabalho, a falta de motivação, porque isso acaba deco sendo decorrente de algumas situações no qual as empresas podem estar aí aplicando essas, esses aspectos da teoria behaviorista para alcançar aqueles padrões esperados. Então é importante a gente perceber como que isso uh, funciona. E aí, por último, então, pensando né, que o, a importância é, está centrada cada vez mais no indivíduo, que é isso, uma das principais contribuições aí, né, da teoria behaviorista, é pensar nesse indivíduo. Então, a partir de, do indivíduo e dessas, desses comportamentos que são únicos para cada pessoa, a gente começa a observar que as, que as teorias, elas foram evoluindo, até chegar lá na a teoria das relações humanas, né? onde vocês devem lembrar que uma das, das principais questões estudadas lá com o experimento de Hawthorne é que realmente né, aquela ideia de que a, pro, a produtividade aumenta de acordo com a interação social, pois uh, se vocês lembram lá da, da, do experimento que foi feito, né, eles fizeram um teste da iluminação e aquela aumentar a iluminação na linha de, 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 da fábrica não refletiu em produtividade mas o que realmente refletiu em, neste aumento de produtividade é dar um maior uh... Um maior olhar, um maior, um maior cuidado, então, para os indivíduos e para que esses indivíduos se sintam parte da empresa, né? Então, essa interação social acaba sendo fundamental. Então, o objetivo da, da, da aula 2, tanto na parte 1, um foi trazer, né, esse aquela contextualização histórica que iniciou lá na outra aula com os antecedentes da psicologia e dos filósofos gregos, para nós chegarmos nessa parte 2 aqui, onde a gente é, identifica identificou né, alguns dos mecanismos da psicologia do século XX a partir da teoria da psicanálise e da teoria do, ber do behaviorismo e verificar como é que isso aí se aplica, né, como que isso traz de contribuição para as organizações. E deixo então um lembrete você, para vocês que ah, na parte 1, então, vocês têm lá um texto para realizar uma reflexão, que é o texto sobre o Sócrates e o ensino da administração, e aí vocês têm lá o fórum também para estar comentando a postagem de vocês e de pelo menos um colega, e também a leitura aí do texto 3 daquele livro em PDF que eu já deixei disponível lá, que, cujo título é Era Urso? Uh, e a tarefa 3, então, vocês vão estar finalizando até o dia 18, na próxima quarta-feira, sendo que o prazo para o envio da, dessa atividade da tarefa 3 é 23 e 30. E explico, então, que uh, as orientações para a tarefa 3 estão disponíveis no Moodle e também aí, em caso de alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato para tirar as dúvidas tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. Certo, pessoal? Então... Uh, tendo em vista que nós cumprimos aí o objetivo, né, de trazer então esses antecedentes da psicologia até a psicologia do século XX, então o foco da aula era realmente esse, né, pensar essas uh, questões mais atuais dentro também do ambiente de trabalho.